0: Hola a todos. Reciban un cordial saludo por este medio, esperando que se encuentren bien, gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en sus casas. gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El tema que vamos a tratar en esta ocasión es el de «salvación» el cristianismo acepta la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado y de la condenación, resultando en la vida eterna con Dios dentro de su reino. Es un término utilizado en el cristianismo para expresar el beneficio supremo que es otorgado a la humanidad a través de la vida y muerte de Jesucristo el Salvador, enviado por Dios con el propósito de redimir al ser humano y restaurar con él la relación rota por el pecado. Para entender mejor este término, Vamos a ver desde el principio cuál es la razón por la cual los seres humanos necesitamos de la salvación. Dios había formado al ser humano, a Adán y a Eva, para que vivieran en el jardín que había creado para que gobernaran sobre toda la creación. Pero había una condición. No comer del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, que era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Solo una cosa estaba pidiendo Dios, obediencia. Pero veamos lo que sucedió. La serpiente, que era el animal más astuto, puso en duda lo que Dios le había dicho a Adán y a Eva. En cuanto a no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, la serpiente le dijo a Eva que si comía del fruto no moriría. Al contrario, serían como Dios, conociendo el bien y el mal. Y la mujer vio que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y codiciables para alcanzar sabiduría. Así que comió de ella y le dio a su marido. Aquí podemos ver la misma manera de operar del enemigo. Siempre pone en duda lo que Dios ha dicho y además ofrece cosas buenas, agradables y codiciables para que la gente sea tentada a desobedecer los mandamientos de Dios. Cuando Dios fue a hablar con Adán, este estaba asustado y escondido. Le preguntó que si acaso había comido del árbol que estaba prohibido. Y su respuesta fue, la mujer que me diste me dio del fruto del árbol y yo comí. Y cuando le preguntó a la mujer, ella contestó, «La serpiente me engañó y comí. Por este hecho, Dios maldijo a la serpiente». Y al final le dijo las siguientes palabras, «Haré que tú y la mujer sean enemigas, y que tu descendencia sea enemiga de la de ella. La descendencia de ella destrozará tu cabeza, y tú la herirás en el talón». Aquí podemos ver algo muy usual en nosotros los seres humanos el no reconocer nuestros propios errores y siempre tratamos de culpar a otros por lo que hacemos y no tomar nuestra propia responsabilidad de nuestros actos, así como Adán culpó a su mujer y la mujer a la serpiente. Por lo que el Señor ya había preparado un plan para la salvación para la raza humana que había caído en el pecado. Cuando Dios le dice a la serpiente que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza es una forma figurativa de que Jesús destruiría al enemigo que tenía esclavizada a la humanidad por medio del pecado. En los tiempos de Noé, los seres humanos comenzaron a multiplicarse, a extenderse por toda la tierra. El Señor vio que la gente en la tierra era muy mala y que todo lo que siempre pensaban no era más que maldad, y lamentó haber creado a los seres humanos en la tierra. Como lo podemos ver, los seres humanos tenemos la tendencia al mal. Los pensamientos son solo hacia el mal, por lo que Dios tuvo que traer su juicio a la humanidad. Fueron destruidos por medio de un diluvio, cuyo sobreviviente fue Noé y su familia, porque era un hombre justo. Podemos ver que Dios le salvó de esa destrucción por medio del arca. Y nuevamente vemos aquí una figura de Jesús salvando a la humanidad del juicio de Dios que ha establecido para aquellos que hacen el mal. Con el paso del tiempo, Dios... Dios dio sus leyes por medio de Moisés en el monte Sinaí, para que su pueblo obedeciera y viviera conforme a sus mandamientos. En ellas se establecía que para la remisión o perdón de algún pecado se tenía que sacrificar un, a un animal. Cuando una persona, un príncipe de una tribu o todo el pueblo pecaba, tenían que llevar un becerro y poniendo sus manos sobre el animal era sacrificado. Esa sangre derramada era para perdón de sus pecados. Por eso se nos dice en el Nuevo Testamento lo siguiente. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, perdón de pecados. Hebreos 9.22 Nuevamente vemos la figura de Jesús, que fue sacrificado, muerto en la cruz, derramando su sangre para perdón de los pecados. Con el transcurso del tiempo esto se volvió una costumbre y la gente realmente no se arrepentía del mal que había hecho y seguía, seguía viviendo conforme a sus pensamientos. Por esta razón Dios les, había, les habla por medio de sus profetas para que se arrepintan de sus pecados. Dios estaba cansado de que la gente llevara sus sacrificios en los días de reposo y en las fiestas religiosas porque estaban practicando el pecado. Por esta razón, Dios les pide que dejen de hacer lo malo y que aprendan a hacer el bien, y les dice que se pongan a cuentas con él. Venid, luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Isaías 1.18 como lo vimos desde el principio, nos cuesta a los seres humanos aceptar la responsabilidad de nuestras acciones, sobre todo cuando no han sido las correctas, y nos da miedo enfrentarnos ante Dios, así como lo hizo Adán que se escondió de su presencia porque sabía que había desobedecido, y la gente en nuestros días prefiere esconderse en medio de ideologías, filosofías o corrientes de pensamiento para evadir su culpa y no enfrentarse con Dios, porque no quieren cambiar su manera de ser y de pensar. Los sacrificios del Antiguo Testamento también son una figura de nuestro Señor Jesucristo, quien tenía que ser sacrificado por nuestros pecados para que, por medio de esa sangre ofrecida a Dios, nosotros tuviéramos perdón de nuestros pecados, pues el profeta Isaías habla de lo que Cristo tendría que padecer, y esto se cumplió en la vida de Jesús, comprobando que Él era el Mesías. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, del 4 al 7 Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él vino a predicar las buenas nuevas del Evangelio, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los, poder, a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón» a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Lucas 4 del 17 al 19. Esto provocó celos y envidia en los sacerdotes, por lo que buscaban la manera de arrestarlo. Le ponían muchas trampas para ver si en algo lo podían culpar para tener los argumentos para llevarlo a la muerte, pero no pudieron. O lo que pusieron testigos falsos para hablar en su contra y de esta manera quitarle la vida para que se cumpliera la profecía de Isaías. Cuando cumplieron con su cometido, estaban pensando que ahí iba a terminar sus enseñanzas, pero estas continuaron con sus apóstoles. Ellos comenzaron a predicar que Jesús es el Cristo y su mensaje se comenzó a propagar en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última de la tierra como el Señor Jesús se los había dicho. La diferencia entre las enseñanzas de los sacerdotes y la predicación del Evangelio en el nombre de Jesús por los apóstoles es que estos hacían sanidades y milagros, y mucha gente creía en Jesús que había resucitado de la muerte, por lo que las autoridades les prohibieron seguir hablando de este nombre, y de esta manera ellos pensaban que acabarían con toda esta nueva fe. A pesar de ser amenazados, ellos dijeron, Decidan ustedes mismos si es mejor obedecerlos a ustedes o a Dios. No nos podemos quedar callados sin decir lo que hemos visto y oído, que solo en Jesús hay salvación. No hay otro nombre en este mundo en el cual los seres humanos podamos ser salvos. De esta manera se propagarán las buenas noticias del mensaje de salvación en el nombre de Jesús. Hasta que llegó el tiempo en que por celos y envidia se comenzó a perseguir a los primeros creyentes en Jerusalén. Saulo, el perseguidor de la iglesia, se dirigía a Damasco para arrestar a los cristianos, en donde el mismo Señor Jesucristo se le aparece a Saulo y le pregunta por qué lo está persiguiendo, y ahí es donde tiene un encuentro personal con Jesús. La conversión de Saulo vino a cambiar de gran manera el curso de la iglesia, pues el Señor ya lo había escogido para que predicara a los judíos, a reyes y a todo el mundo. Y como conocemos la historia del apóstol Pablo, por medio de su ministerio predicó en muchos lugares, ante reyes y personas importantes, judíos y griegos. Y gracias a ellos, el mensaje de salvación nos llegó aún con el paso del tiempo. Y el apóstol Pablo resume de la siguiente manera el mensaje del evangelio de Jesucristo. Les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras, que fue sepultado y al tercer día resucitó, como dicen las escrituras. 1 Corintios 15, 3 y 4. Este mismo, este mismo mensaje que recibió Pablo ha sido predicado desde tiempos antiguos y hasta la actualidad, ya que como seres humanos tendemos a no aceptar nuestros propios errores, pero sobre todo no reconocemos que hemos pecado. Es más, algunas personas creen que no le han hecho mal a nadie y por lo tanto piensan que no necesitan del perdón de Jesús. Y es precisamente el apóstol Pablo que nos dice que no hay ningún hombre bueno, todos hemos hecho lo malo, por lo tanto necesitamos creer en este mensaje de salvación para que nuestros pecados sean perdonados. En el libro de Romanos capítulo 10 del 8 al 10 y el verso 13 nos dice, «Cerca de ti está la palabra» en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto es básicamente el mensaje de salvación que no podemos rechazar, ya que es un gran regalo que Dios nos ha dado, solamente por creer que Jesús murió por nuestros pecados. Y la gran recompensa es que tenemos perdón de pecados y vida eterna. Pues el mismo Señor Jesucristo lo dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Juan 3.16 Es una gran promesa de Dios y como está escrito en su palabra, Dios no puede mentir y siempre cumplirá con lo que promete. Amigos, si no has tomado esta decisión importante de aceptar este regalo, es tiempo de que lo hagas y así podrás gozar de todas las bendiciones que nuestro Dios nos ha prometido y que las cumplirá. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.